0: Eles não poderão prevalecer e nós não cairemos. Por Elder Shi Hong, San Wong, do 70.
1: Nosso querido profeta,
0: o presidente Russell M. Nelson, disse o seguinte em nossa última conferência geral. Nesses tempos trabalhosos sobre os quais o apóstolo Paulo profetizou, Satanás não está mais tentando esconder seus ataques ao plano de Deus. O mal audacioso se prolifera. Entretanto, o único meio de sobreviver espiritualmente é de estarmos determinados a permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Aprendemos a ouvir Sua voz e usamos nossa energia para ajudar a coligar Israel. A ponderarmos sobre o convite do profeta para aprendermos a ouvir a voz de Deus, nosso coração está determinado ou endurecido. Lembremos-nos do conselho dado em Jacó 6, versículo 6. Sim, hoje, se quiseres ouvir a sua voz, não endureçais o coração, Pois, por que desejais morrer? Que sejamos determinados a permitir que Deus prevaleça em nossa vida. Como podemos permitir que Deus prevaleça em nossa vida em vez de o adversário prevalecer? Lemos em Doutrina e convênios, seção 3, versículo 34. Portanto, não tem mais, pequeno rebanho. Fazei o bem, deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverem estabelecidos sobre minha rocha, eles não prevalecerão. Essa é uma promessa significativa. Embora a terra e o inferno possam se unir contra nós, eles não poderão prevalecer se escolhermos permitir que Deus prevaleça, alicerçando nossa vida Sobre
1: Sua rocha.
0: Falando a Seus discípulos, Jesus Cristo ensinou a respeito de um homem sábio e de um homem insensato, conforme registrado em Mateus, capítulo 7, no Novo Testamento. Muitos de vocês já ouviram a música da primária O Sábio e o Tolo. Se compararem as quatro estrof estrofes da música, vocês perceberão que a primeira e a segunda estrofes são muito semelhantes à terceira e à quarta estrofes. Tanto o homem sábio quanto o homem tolo estavam construindo uma casa. Ambos desejavam prover à fa sua família um lar seguro e confortável. Eles desejavam viver felizes para sempre com como família, assim como vocês e eu. As circunstâncias que os cercavam eram as mesmas. A chuva ali desceu, e o rio subiu. Cantamos essa música, repetimos esse trecho seis vezes. A única diferença é que o sábio construiu sua casa sobre a rocha e a casa resistiu. Ao passo que o homem sensato construiu sua casa sobre a areia e sua casa então caiu. Portanto, o local em que nosso alicerce se encontra é realmente importante. E isso tem um efeito decisivo no, no recurso, resultado final e na eternidade.
1: É meu desejo e minha oração
0: que todos encontremos o alicerce seguro e permaneçamos nele ao esticarmos nossa vida futura. Somos lembrados do seguinte em Elamã, capítulo 5, versículo 12. E agora, meus filhos, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a roça de nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não
1: cairão.
0: Essa é a promessa que recebemos de Deus. Se edificarmos nosso alicerce em Jesus Cristo, não cairemos. À medida que perseveramos até o fim, Deus nos ajudará a alicerçar nossa vida em Sua rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Talvez não consigamos mudar o que está por vir, mas podemos escolher como nos preparar para o que acontecerá? Alguns de nós podem pensar, o Evangelho é bom, então precisamos aplicá-lo nossa vida, talvez uma vez por semana. Ir à igreja apenas uma vez por semana não é suficiente para alicerçar nossa vida sobre a rocha. Nossa vida inteira deve ser preenchida com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas uma parte de nossa vida. Na realidade, nossa vida faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Pensem nisso. Não é verdade? Nossa vida mortal é apenas uma parte de todo o plano de salvação e exaltação. Deus é nosso Pai Celestial. Ele ama todos nós. Ele conhece nosso potencial muito melhor do que conhecemos a nós mesmos. Deus não apenas conhece os detalhes de nossa vida, Ele conhece todos os detalhes dos detalhes de nossa vida. Por favor, sigam os sábios conselhos de nosso profeta, o Presidente Nelson. Tal como é registrado em Doutrina e Convênios, sessão 21, versículos 5 e 6, por suas palavras recebereis, como de minha própria boca, com toda paciência e fé.
1: Porque assim fazendo, as
0: portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Por essa razão, a terra e o inferno não poderão prevalecer e nós não cairemos. Testifico-lhes que Cristo virá novamente, assim como fez antes. Mas desta vez será com grande glória e majestade. É meu desejo e minha oração que eu esteja preparado para recebê-lo, seja deste lado do véu ou do outro. Ao comemorarmos juntos esta maravilhosa época de Páscoa, Espero que, por meio da expiação de Jesus Cristo e do poder de Sua ressurreição, eu seja capaz de me encontrar com o meu Criador e dizer a Ele, Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.